0: 我今今晚的愿解如来真实义。愿解如来真实义。中国佛教史概说，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。我们上一堂课提到了唐朝的佛教的一个概述，现在谈到丁期佛教与儒道二教在唐朝时代的那种抗争跟调和。那么这个都简单的几笔带过，不过这你在书上面或许你能看到，但是绝对看不到这些字，因为他讲了一大堆，无非是这个，那么我们就精要的跟大家提一下，那你就知道他在讲写什么喽，那你再去看书就比较容易理解。首先是属于跟儒教方面的抗争，跟儒教方面抗争，从一开始就一直抗争，抗争到现在呢，抗到现在差不多也没有人敢再跟佛教抗争了啦。佛教现在算是显学，但是呢，在内在里头还是一直有这种概念，呃，至少有一个概念在，那就是跟儒教的抗争主要在夷狄之变，还有伦常的什么呢有无这个问题？因为儒家一直以那种汉汉人的主流为正统，所以他就看在那个佛教是外来的夷狄之教，这是是一种民族偏见，你懂吧？啊，那么在今天已经社会世界主义了，对不对？中国人自己不调整，由欧美人士来叫你要调整。中国人现在无论是中国大陆啦、台湾啦、香港啦，一切都向西方看齐，一切都是向西方。无论你嘴里承不承认，事实都这样。我们用的经济政策什么都是西方的，所以相对的这种世界主义你也得接受。在那个时候，你再说你儒家为最高，已经人家会笑掉大牙。对不对？但是儒家成为一个好的做人处事的一个标准呢，它可以做到百分之八十，不是全部。有很多的很多的做人标准，儒家自己是错误的，甚至不对的。你要知道，像那种“至少门前雪”以及那种“愚忠愚孝”这种观念呢，在佛门里头也不认为是对的。啊、哦，没天下没有不是的父母，佛门里头不这么讲。佛门里头是说，天下是有唯一的是非。但是呢，我们应该要悲悯，应该要给予度化，没有那个所谓天下没有不是的父母这种观念，父母都在犯错错误，你要替他回向啊！哪有他不是？哪有他说没有过失？是有过失的啊！可是有过失，不是你要去排斥他哦，是这样，类似这种观念，所以不能够以这种这种夷敌啊来看待佛教了。现在没有，但当时有。再来伦常，他认为出家人都不养儿育女，不不不不孝顺父母。这种观念啊，今天呢，今天台湾的出生率已经降到了一对夫妻只生一点八个儿子，儿儿女一点八， 8, 连两个都不想生了。养儿防老，事实已经证明根本不可能，<笑>是不是这样子你养儿不要害老就好了，还养老嘞啊？这种事情很多很多，对不对？是不是？所以说。你还要再执着说，祝家人不孝有三，无后为大，这是儒家的观念，对不对？今天还真的那么成立吗？不尽然。更何况有太多所谓单身贵族，甚至于他们还是 s o 族，他们还认被认为是很时代潮流先端的。所以时代不同了，这种伦常观念在今天应该也不至于太被太被苛责，但是在当时是被苛责的。更何况还有所谓的尊不尊重皇上。拜不拜皇帝这个观念，懂意思吗？那么呢，我们的慧远大师就是说不敬帝王，我们是方外之人，不敬帝王，也不拜父母，是这样子的。但是这在当时，这是一直是争论的，一直是争论。在今天来讲，我想都开放了啊，因为世界主义是潮流了。好，那儒家的这种国家主义跟国家民主主义啊。是已经是什么呀？已经是末流了，啊、哦，因为都已经世界春了，懂我意思吗？所以，我一直建议大家呢，要去接受，并且看一看，并且谦卑的去注意一下、哦、其他国家的文化，这有助于我们修行，有助于我们开展菩提心啊、哦，是这样。但是，当然也不要忘记你中国人本身的文化啊、哦，我没有，我没有叫你忘记。没叫你忘，所以你们听说也有在上那个儒家的四书五经，这是很好的呀。我从来不认为那是不不需要，我觉得很需要。但是不要独大，你懂意思吗？啊，不要独大。你说儒佛要一致，不是的。佛教可以跟任何世间优良的文化组合的，不是儒家跟佛家要融合，不是这意思。不只是这样，懂吗？那是是被时代所逼迫出来的。当时儒家占有政治势力。所以，他要压迫佛教的时候，佛教为了要平衡这个事情，才说三教平心论，才说三教要融合、要调和，这是被逼的。事实上，佛教可以跟任何的思想融合的，跟科学也能融合，跟经济也能融合。佛教是世界主义啊，而且佛教有它的那种、那种完整的思想内涵，哈，那有那种广泛的思想内涵，它可以跟各种的思想呢相互融合，只要是真理都可以。只要是为人类有益的都可以融合啊，但是最后走向中国佛教的什么中国伦常的融入，所以说中国的佛教特别强调孝道，啊像这种特别强调祭祀，在其他国家日本当然也这样，但是在南传国家根本没这回事，根本没有这回事啊，根本没有这回事，有祭祀但是没有那么强调，懂我意思吗？中国就特别强调，这样好不好？你有什么不好啊？但是我必须声明，那是那是融合的结果，这样懂吗？好，但是没什么不好啊，也不应该排斥啊，啊、哦，这点要知道。还有倒过来，儒家呢，儒家就有产生了宋明理学，讲心性之学，深化了儒家的内容，它受到禅宗跟华严宗的影响啊，深化了唯心的思想，它有了很深的唯心思想啊，是这样子。好，这是儒家跟佛家互相有的变化。再来道家，道家跟跟佛家的斗争呢，这就斗争在国家地位，比大了，懂吗？比谁先呢、啊？比谁是老大了？再比谁有力量了？神通利用才能比这个啊！比来比去呢，唐朝的时代呢，佛教的国家立地位是是,是跟先后顺序都是输，都是在道家之后，道家之后啊。现在呢，现在都平等的了啦，谁也不敢说谁在谁前面了。那么，但是呢，就看人家的红话，你红话比较强盛，你讲话就有人听，这、就是靠个人看本事。所以说，神通利用的话呢，那个，呃，道家是当然都略略逊一筹啊、哦，佛教当然当然不是略胜一筹，是胜过很多哦。他以开悟的神通力，那那那，你能谁能跟他比呢？是不是？这一点他就没办法了，他顶多捉捉妖。什么的？那我们不是捉妖，我们是降服什么妖魔鬼怪，让它变成护法，不必去捉它，对不对啊？这就不一样。那至于说神通的话，那太多了。那当时南北朝的时候，大家比赛说，我们拿佛经，你拿道教经来火里烧，看谁的是真经不怕火炼。就这,这句话有没有？这个真经不怕火炼就这样来的。结果我们的经典送上去，根本就烧不掉。然后他们的经典一放到火里头，咵烧成灰。附了丙丁了，就是这个意思啊。丙丁就是火啊，那就是就是这意思，附丙丁了啊。好，那么这是神通利用。最后呢，最后导向了，说道家也引佛经，然后呢，拿佛经的格局来创造他们道家的经典，改制而已。把佛改，把佛性改成道性，改佛陀改成什么太上老君，就这样，你知道吗？讲的都是佛经的道理，名词用他道家的，你看笑不笑死人？有这种很多，再不然就是练道术、练那个什么、练气功的那个也放进去，所以他们道藏啊，说起来有点乱啊，有点乱啊、哦，是这样。而且引的佛经的都是把佛经明显的改啊、哦，是这样。后来一贯道也干这种事啊、哦，是这样。再来，呃，佛教就发达了什么斋天祭祀这种观念，哦，这种观念也就跑出来了啊，斋、哦、天祭祀，因为本来是道家的东西。那也有了，这个也没关系啦，反正度众生嘛，拿他这个方法来也可以了。不过在其他地区的佛教是没有的，你就不要怀疑，那是因为跟道家互动的结果啊。哎，你们在生，你们在天，我们也在啊，谁怕谁？那要拉信徒，我也能拉，是这样子，是这样弄过来，所以道教也气得痒痒的，是这样子。那他也没什么好气，因为他们盗用我们的佛经嘛，是不是啊？这互相拿一些来。这就是所谓的融合了，调和，降好不好？没有所谓好不好，就控制就对了，懂意思吗？啊、嗯，我们不要弄坏了佛教的本意，啊，那借用一些新的东西也勉强说可以了啊。好，丁八，会昌法难的因缘始末。会昌法难是我们这个时期结束的一个点，所以我们要理解一下。会昌法案怎么产生的呢？这原因是因为唐朝时代设立功德史是在家俗立。他呢在唐氏末朝，晚唐的时候呢，这国家财政力量已经很弱了，他还大力的造寺起塔，就引发了财政的困难。那么就引那有事之势就很不舒服，国家就开始注意了，这这个佛教太兴盛。可是这是佛教很倒霉，不是佛教要这么干的，是那个功德使要这么干。功德使为什么要这么干？你知道吗？你知道吗？当中得回扣嘛，是不是这样？陈英师很清楚，他搞建筑的最清楚了，对不对？有建筑就有什么，就有回扣嘛，对不对？那那面子做给你佛教，钱的话入了我的口袋，那么算账是算你佛教，算不到我功德使来，他大赚一笔。对不对？所以佛教是被栽赃的呀。那佛教当时有一些愚痴，他不知道啊。你要得这种世间的利益，你就会被世间所怎么样，所检讨。各位懂吗？所以你不要贪图利益啊，权利与义义务都是相对的。你今天贪图了其他造寺免费由国家来造，将来国家叫制裁你。当国家财政有问题的时候，所以我们还是自己造，呵不要让国家。哦，那自己买地自己造，没人讲话，对不对？还有田寺院的田园广大，生尼人数过多，而这些都是免劳役的。当时有那种劳役，不是付缴税而已，是缴要有劳役、徭役的。结果呢，现在哦，糟糕，那么多人呢？等一下你就看到有二十六万人还俗，二十六万人，你看多少啊？台湾还不到几万人以内。大陆现在好，我搞不好有十万人出家人而已，算一算也不过十万人多一点而已。他有二十六万人，呃，现在大陆人口是四亿，哎，当时没有几亿啊，啊，听说是四亿还多少而已。刚刚战乱之后也没那么多人，对不对？啊，更何况人那时候人都早死，对不对？所以这样人数相对就显得很多啊。所以说这样子呢，就造成有事之士的积险。佛教经济力量不要占便宜，也不要过度的扩张啊！再来禁源是什么呢？这个教团内部生泥腐败堕落啦，失度啦，还有假的生羯啦、伪滥生，到处横行充斥，造成大众的普遍反感，甚至于这个什么男女很随便等等啊！还有早晚上就聚会，早上才才散会，那么在干什么？你看看，饿的也是很饿。那么呢，因此呢，让身信道教的唐武宗啊，受到道士这个照归真，我们说归真就死掉了，叫归真啊。那么呢他叫照归真呢，就索死啊，以及宰相李德裕的推动，那就是共同策谋要废佛教。开始的时候，在会昌二年呢，啊、呃，勒令不如法修戒行的还俗，还俗是应该，但是又勒令来还俗，这就太过分对不对？那么，并且没收他的财产。那么五，五月五年就会昌五年八月啊，更严格的规定毁佛寺，勒令生尼还俗之制，就是命令了。哇，他除了首都跟各州各留一小部分的寺院跟僧人以外啊，好像留二三十个人，寺庙留一家到三家。哇，太狠了吧！结果呢，其他通通要还俗。财产收归国有，哇，太严重了！结果毁掉寺庙四千六百间，你看一间都要几亿元呢。现在来算，四千六百间多少财产？然后呢，安堂四万四万所，哇，安跟堂啊，那些什么小茅棚啦、啊、什么的，四万所，还俗的人二十六万五百人，奴婢，哎呦，你看看。当时寺庙竟然有奴碑耶，而且占了跟出家人数目，这几乎两个就一个半就有一个奴碑。你看看，十五万人，这真的影响，这真当时出家人也未免太过分了。出家人怎么还会有奴碑呢？太奇怪了，哈！没收那个寺庙的田产几千万亩，数千万亩。金银铜铁的佛像全部拿去铸造什么货币跟农具，哇！所以说是所有三五一中当中最惨烈。现在在问，那文革时代到底破坏了多少？怎这没人统计，怎么不敢去统计？还是你统计的我没看到？好，应该去看一看到底有没有破记录，搞不好破记录也不知道啊。不过恐怕要破这个记录不容易啊。好，那么就这样知道了惨烈的很，最后怎么结束的呢？会昌六年又是死翘翘，都是废佛的人，最后都是以死亡做结局，而且都很快死掉。呃、第六年就挑起啊，那么宣宗看了就怕了，就赶快又中心佛教。然而中国佛教章数已经经论章数已经散逸了，人才绝迹，传承失去，元气大伤。所以原因近源、啊、嗯，开始跟结束就是这样子的啊。这样子呢，唐朝佛教简单的跟大家交代过去了。我都提出这些重点来，书你们就自己看啊，大概就会理解到就是这些内容啊。那么呢，接着呢就是什么主述期，主述容、设期呢？这是从这个。这个唐武宗，就是这个唐武宗、这个，这个这个废佛开始，一直到南宋的结束啊。南宋结束啊。我们首先要谈丁一，唐末至五代的佛教转换期呀、啊。唐氏呢，一路在衰微当中，到五代之间的衰微当中，由于这个唐武宗废佛的损害，已使得佛教的发展呢，怎么样啊？只能在。疗伤的过程当中，逐渐累积另外一波的佛教发展的资源，慢慢的累积，他在疗伤当中慢慢的累积，慢慢的累积。那么在外在的环境方面呢，贵族社会没落了，因为佛教王室，这个这个这个这个唐朝王室呢，这个这个贵族呢已经开始没落，因为五代，尤其是五代，五代人的贵族，你都没办法当贵族，因为国家都毁了，你还能当贵族吗？所以好像说国民党一倒台之后啊，那些什么呢，跟银行借钱的啦什么的，开始怎么样就出问题了，对不对？那些就是贵族嘛，跟银行借钱可以不用还的，现在人家就要讨了。啊、呃，陈水扁只要把这两岸问题处理好之后，黑金这两个问题他就会去砍。我们看他四年怎么砍啊，砍的越多越好。啊，银行关掉可能就要关掉几家或合并几家也搞不好。啊，如果有种他就砍啊。那这就是所谓贵族，那些当官的、那些立法委员借钱都不用还的那种的，现在他就有问题，啊，很多都开始有问题，只是不敢显现出来了。这就是贵族没落，你的后靠一倒了之后了，你那个什么，你本来的那些那些特权阶级啊，就开始没有力量，这就是意思啊、哦。古来如此，古今中外都这样，世人、庶民阶级抬头，你看看陈水扁是什么？是三级贫富的儿子来做总统，那现在这些当官的人都是那些什么平民老百姓来当官，他就不会摆官架子，你懂吗？什么时候他们才会摆官架子？当民进党连任三任的时候，他们也会开始摆官架子。那个时候咱们再把他拉下来，你懂吗？那个时候再叫什么亲民党啊，还是什么国民党来干？那个时候他就又平民化了，你懂吗？就这样子拉来拉去，拉来拉去，一个国家就可以永保亲民。所以民主政权轮替的价值在这里，懂吗？所以你看看市民阶级抬头，所以每次改朝换代都会是这样的了，古今中外都是这样子，懂吧？而这个时候就会意味着另外一个新的朝代要来临，啊，这个是佛教亦因此而走出了首都，进入了各地的民间，原因在此。进入各地民间，对不对？因为什么？因为士大夫都集中在什么？那些特权阶级就集中在这个是首都当中啊。现在他们也没落了，也不能够再依赖佛教。那这个时候，我们就开始怎么样走向民间的各地，这也是好事啊。第二，会昌法难乃至五代的战乱，已使得那个学问的佛教急速的消失，对不对？经典丢了，人跑了，没有人教了。这个时候怎么办？那个讲讲求不利文字。的实践性的禅宗开始就盛行了，对不对？而且他本来就是什么，在民间当中的，因为这些人片面在民间当中，因为他不用读书啊，他只要听人家教法，他就能懂得怎么参了、啊。像这种实践型的禅宗就兴盛起来了，这是很重要的。到未来的宋朝的时候，几乎就已经怎么样，就已经成为禅宗独独强的局面还有再来，五代的中央政府啊，梁唐州、唐、晋、汉、周交替太平凡，而中央之外的吴啦、啊、南唐啦、啊，乃至于闽啦、啊、吴越啦、啊、等等，北汉呐、啊、等地方政权呢相对稳定，因此佛教也比较兴盛。所以中央弱，中央弱，地方强。比如说啊、哦，台北的佛教弱啊、哦，那么呢普普里的佛教强，就不是这种意思。地方政府反而比较稳定。反而比较稳定。那么再来呢？故事来自印度跟西域的传译冲击渐渐消失，你看看佛教外在的活力呢就消就没有了，只剩下什么了？由要由新兴的主持禅给予提供一个东西啊，一个一个一个教法传久了之后，它需要外来的刺激，它才会再反省，它才会再吸收、再成长。现在外来的刺激少了。剩下只好看内部的刺激，也还好。中国佛教那个时候产生了禅宗，所以禅宗大兴之后，一个全新的修行，不讲求说一大堆利利落落的，只讲修行、观心。哦，这个时候呢，很实在，而且很效、很效用很大，就大兴起来了啊、哦。那么就产生一种佛教内在的一种活力。再来，周世宗的废佛这个是又是在五代的时候又废佛废了一次，啊，废佛废了一次。那么，这个他是以整顿教团。其实当时佛教被毁了一次之后啊，又经过了将近一百年了，哇，佛教有没有更兴盛？没有，他还是有很腐败的情况，他还很腐败，他他就出来只好再来整顿一次。那这个时候他不是以宗教的偏见为内涵。是说三五一中之末，但是那个时候，因为他不是以宗教的偏见来来废佛的，所以他仍然让那个持戒的、好好修行的人呢，能够保留出家身份。所以合格的僧尼仍然有六万一千多人，所以他没有立刻死掉。你看看，他废佛是废佛，还保留了一些，他还算说没有太恶心。所以五年之后呢，他国家也是弱了，他自己也废佛之后呢。也没有得到护法龙天的护持啊！五年之后啊，又散让给那个赵宋。赵宋，赵宋就是进入宋太祖时代。宋太祖他是信佛的、啊，他当过小沙弥啊，结果他就开始大兴佛教。所以就讲到丁二，丁二宋代文字国家的佛教复兴。他是主述型跟中国实践型佛教之兴起，跟什么呢？跟西域型。还有呢，什么呢？理解研究型的中国佛教，这是唐朝跟呃隋唐两代是不一样，相互对照。一个是西域型的，而且是理解研究型的佛教，现在是主述型，还有什么实践中国实践型的，这不同，相对，好，中国佛教就这样子在在流转。这样的兴起是怎么样？首先，它跟武一有关，就是宋太祖的什么复兴政策有关啊？宋太祖复兴政策，宋太祖的复兴政策使得佛教呢，在各种制度方面呢，还有所谓的佛教的社会地位等等呢，就重新恢复了一个水平。那在这个水平底下，佛教因为受到皇室的支持之后，它要恢复就显得容易。第二。因为宋太祖的支持佛教，以后的各族也都支持，因此印经事业开始真正的兴盛。因为宋朝开始呢，这个印刷术出现了，有了这个印刷术出现之后啊，这个这个佛教呢，呃，怎么样呢？的文字的流通，经典的流通就大兴起来。所以当时有宋藏，宋朝的藏经，今天我们看得到，看得到，看得到。在新闻风当中，还三十几册的样子，是零散在那里，是零散在那里，呃，不完整。但是那是中国最早最早的一部藏经，被流传在今天，还买得到。我不晓得你们这里有没有，啊，叫送葬遗珍，啊，这个大陆方面演了一出戏，叫做《金城送葬》，哎、呃，《京城什么什么什么宝藏》还是什么。就演这个就演这个戏演说日本人要来抢这个金帐那我们中国人呢就捍卫这个中国文化资产了，这都有民族主义在里头好，那不管了，就是这个，这是印金事业非常发达，这是不同于唐朝的，所以这算他们的他们的成就。再来，森铁的管理制度是更行的深入，更完备，哇，很惨但是呢。只要说他还尊重的话他勉强撑得过去不过那个时候僧阶的管理就更严格啊，更严格。再来，佛教史发达，这都是不同于唐朝的啊。佛教史发达，那佛教史为什么会发达呢？是因为禅宗提到了他们的传承。那么呢，那个传承呢，天台中的人不认可，他、啊、不认可怎么办呢？天台中的人也去。探讨天台宗属于代表佛教的传承，他也去写，结果呢，你写的禅宗也不也不认可，他也去找历史的资料，也来反驳你天台宗，结果大家都反驳来反驳去，结果都是找资料，对不对？找资料就要拿资料讲话喽，那让资料显现喽，来支持你了，结果就研究佛教史研究出来是为了斗斗争才去研究佛教史，啊，是这样子啊。所以，宋朝的佛教史开始显露出他的那种风格，啊，像断代史、像通史、像纪年史都出现了，很难得，很难得，啊，很难。随学司马迁跟这个、跟那个什么，哎，那个、那个、跟那个司马光他们所做的，啊，都不一样，都各有各的发展啊。这在书上面都有写，你慢慢再去看。我把重点提出来，让你知道啊。佛教史，再来，佛教的各宗呢，随着唐朝末年的没落之后呢，在宋朝，因为宋朝的支持佛教，它又再兴起来。兴起来又有兴什么呢？首先一个就对最大兴盛的，它不是再兴，而是大兴的。那是什么？禅宗。禅宗真正兴盛不是在唐朝，虽然六祖慧能乃至马祖道一，他们都是。中唐到晚唐的人，而成立五呃成立五宗派啊，啊、呃、林继宗等五宗七派啊，也是在这个晚唐到五代，但真正大兴特兴，事实上是在宋朝。